0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع الحلقه السادسه من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط نفتح سويا صفحة جديدة في هذا التاريخ الطويل قبل أن ندخل في هذه الحلقة بعض الإخوة اشتكوا من كثرة المعلومات في الدروس السابقة وتلاحق الأسماء والتواريخ نذكركم أن هذه دراسة دراسة ل 800 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية والحق أنك تحتاج إلى سماع الحلقة أكثر من مرة لاستنباط الدروس وقد أحياناً لا نقف على بعض الدروس في بعض المواقف ويترك للأفراد الاستفادة منها بقدر حاجتها على سبيل المثال صفات عبد الرحمن الداخل لو جلست مع نفسك أياماً وأياماً ما استطعت أن تكفيه حقه ولا أن تدرس صفاته دراسة كافية وافية بعض الأسئلة جاءت بخصوص الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة سؤال كان بيقول أنه كان يعتقد أو ما زال يعتقد أن الصوائف التي تحدثنا عنها في الدرس السابق وهي خروج الدولة الأموية للجهاد في سبيل كل صيف سواء في فترة الشام أو سواء في فترة حكمهم لبلاد الأندلس أن هذه الصوائف لم تكن إلا لإخراج الشباب من البلاد إلى الثغور وذلك لإفراغ الشحنات وبذلك يتجنبون الثورات والانقلابات والتمرد في داخل البلاد فهل هذا حقيقي أو هذا صحيح؟ هكذا يسأل الأخ الحقيقة يعني لما سمعت السؤال والله يا إخوة لا أخفي عليكم حزنت حزنا شديدا حزنا شديدا أن أرى هذا الفهم لفتحات الدولة الأموية الكبيرة لماذا ولمصلحة من يقلب كل حسن إلى قبيح ويقلب كل خير إلى شر لماذا الطعن في فتحات بني أمية وأيديهم البيضاء على المسلمين لا تنقطع تفتكر أقول أن يحصل لو بني أمية لم يدخلوا إلى ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية جميعاً أزبكستان وكازاخستان والشيشان وأذربيجان التي دخلها الإسلام على أيدي بني أمية، ترى ماذا يحدث لو لم يدخل الأمويون إلى أفغانستان أو إلى الهند أو إلى هذه البلاد التي ظلت تحكم بالإسلام قروناً طويلة بفضل هذا الدخول. أيضاً لماذا الطعن في الأمثلة الجميلة والصور الرائعة؟ لماذا الطعن في موسى بن نصير والقول بانه ما ذهب الى بلاد الاندلس بجيشه الا غيره من طارق بن زياد رحمه الله لماذا الطعن في عبد الرحمن الداخل والقول بانه لم يذهب الى الاندلس الا طلبا للملك وطلبا للسياده والسلطان لماذا تشويه هذه الصور للشباب وهي صور يعني قلما قل تتكرر في تاريخ الامم المستشرقون ومن على شاكلتهم من ابناء المسلمين يقيسون الماضي والتاريخ بافكار الحاضر قد وجدوا في هذه الاونه ان السياسه الان لا تستغني عن الغش والخداع والغدر والرشوه والمؤامره والمكيده، العلمانيون يا اخوه لا يتخيلون ابدا ان يبذل الانسان نفسه وماله وجهده ووقته من اجل الاخرين، او من اجل شيء غير منظور من اجل الجنه مثلا، لذلك من المستحيل عليهم ان يفهموا هذه النماذج الطاهره التي ما تكررت والله الا في التاريخ الاسلامي فقط. ثالثا تعليقا ايضا على نفس السؤال انه هناك سنه من سنن الله الثوابت يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الله لا يصلح عمل المفسدين. أترى لو كان سعي بني اميه كله في هذه الفتوح لمجرد الهاء الشعوب عن الملك والهاء الشباب عن الثورات والمؤامرات وليست فيه نوايا الجهاد والدعوه وحب الاسلام، اكان يصلحه الله؟ يا اخوه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. رأينا جميعا هزيمة المسلمين عند الأخطاء القلبية هزم المسلمون في أحد لخطأ قلبي منكم من يريد الدنيا وهزم المسلمون في حنين لخطأ قلبي أيضا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم هذا على كرامة هذا الجيش من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فإذا حقق الأمويون هذا النصر الراسخ لقرون وقرون أليس هذا دليلا على خيريتهم؟ هل اطلع هؤلاء الطاعنون على قلوبهم فوجدوا فيها خبثا أو نفاقا كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا الأمر الرابع تعليقا على هذا الأمر أيضا أنه ليس معنى هذا أن بني أمية ليسوا بلا أخطاء أبدا يجب أن نشير إلى أخطائهم ولكن في حجمها وقد أشرنا في الدروس حتى الآن إلى أخطاء ملموسة في عهد الإمارة الأموية أدت إلى ظهور عهد الضعف في الإمارة الأموية وستظهر أخطاء أخرى وقد تكون جسيمة وسوف تؤدي إلى وإلا لاستمرت لا بني أمية إلى هذه الأونة لكن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أنه من أفسد يهلك لكن من الإنصاف ألا ننظر بعين واحدة ترى الأخطاء ولو قلت وتسقط الحسنات ولو تعظمت سؤال آخر من أحد الإخوة وطبعاً كان أكثر من سؤال في هذا الأمر بخصوص قصة زرياب وأثره على المجتمع الأندلسي تعليقاً على هذا الأمر نقول أن الفن ليس حراماً مطلقاً كما أنه ليس حلالاً مطلقاً هناك شروط إن لم تتوفر في الفن أصبح الفن حراماً أستخرج بعضها من قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشعراء وهو يستثني الشعر الحلال من الحرام يقول سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ثم يستثني سبحانه وتعالى فيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بد يا إخوة أولا ألا يتعارض العمل الأدبي شعرا كان أو غير شعر مع الإيمان والعمل الصالح حتى لو وصل هذا الأدب أو هذا العلم أو هذا الشعر إلى أرقى جوائز الأدب في العالم إن كان يعارض الشرع وإن كان يعارض الإيمان وإن كان يعارض العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى يحبطه إن الله لا يصلح عمل المفسدين والاستثناء الثاني يقول سبحانه وتعالى أيضا في نفس الآية للتكملة وذكروا الله كثيرا فلا يجب أن ينهي هذا العمل الأدبي صاحبه أبدا عن ذكر الله في كل أحواله فيصبح أن الأصل هو ذكر الله والاستثناء هو قول الشعر أو ما شابهه من أعمال الفن الصالح طبعا ثم يكمل سبحانه وتعالى فيقول وانتصروا من بعد ما ظلموا أي أن يستخدم شعره وأدبه في الدفاع عن الإسلام والنفس والوطن وتحسين الصورة للشرق والغرب ورفع الشبهات وغيرها سؤال الأخير بالنسبة للحلقة السابقة هو الحقيقة ملحوظة لطيفة أخي بيسأل عن طبيعة الحكام في فترة الضعف الفترة الضعيفة في عهد الإمارة الأموية استمرت من سنة 238 هجرية إلى سنة 300 هجرية يسأل عن طبيعة الحكام في هذه الفترة نقول أن هناك أمر عجيب جدا الأمراء الذين حكموا في هذه الفترة ثلاثة محمد بن عبد الرحمن الأوسط المنذر ابن محمد وعبد الله بن محمد لما تنظر إلى صفتهم في الكتب تجد أن الأول محمد بن عبد الرحمن الأوسط وصف بأنه كان عاقلا رزينا مجاهدا خفف الأعباء المالية عن الناس واهتم بالعلماء أما الثاني فهو المنذر ابن محمد كان فارسا شجاعا وقائدا متميزا لكن لم يحكم إلا سنتين فقط وماتوا في حصار إحدى حركات التمرد أما الثالث هو عبد الله ابن محمد كانت صفته أنه كان متقشفا عادلا رحيما محبا للناس ينظر في المظالم بنفسه إذن كان الأمراء على درجة عالية جدا من التقوى والعدل والرحمة والجهاد ومع ذلك ضعفت الأمة الملحوظة الغريبة أنه لماذا لم تسقط الأمة في عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل هذا الرجل الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة وقلنا أنه تميز في معظم فترات حياته بالظلم والقسوة لم تسقط الأمة في عهده ولكنها سقطت في عهد هؤلاء الذين تميزوا بالتقوى والعدل والرحمة والجهاد أمر غريب جدا لتبرير هذا التباين أرى بعض الأمور والأمر قد يكون فيه تبريرات كثيرة جدا لكن يعني أكتفي باستنتاجين الأمر الأول أن هؤلاء الأمراء كانوا يتصفون بضعف في القيادة وسوء في الإدارة باستثناء المنذر بن محمد لكن لو تذكروا المنذر ابن محمد لم يحكم إلا سنتين فقط بينما تميز الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل على ظلمه بحسن الإدارة وقوه الشخصية إذا القائد لابد أن يجتمع له مع التقوى الكفاءة هكذا كان يوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهام على أصحابه كان يعطي هذا قيادة الجيوش وكان يعطي هذا قراءة القرآن، وكان يعطي هذا تعليم الناس، وكان يعطي هذا الأذان، وكان يعطي هذا إمامة الصلاة، وهكذا كان يوزع عليهم الأمور بحسب كفاءتهم وبحسب قدرتهم على العمل، والجميع من الأتقياء. إذا الكفاءة بجوار التقوى. الأمر الثاني وهو هام جدا جدا، أن الشعب في عهد الحكم بن هشام، كان شعبا رُبّي على أعلى درجات التربية، وذلك في عهد عبد الرحمن الداخل رحمه الله. وفي عهد ابنه هشام ابن عبد الرحمن الداخل الذي شبهوه بعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فلم تسقط الأمة بل تغير الحكم ابن هشام على ظلمه إلى التوبة في آخر عامين من حياته تأثرا بشعبه الذي كان في غالبه على التقوى، بينما الشعب في عهد الضعف كان شعبا متراخيا ربي على الدعه والخنوع والطرب والمال وحب الدنيا وكثرة الغنائم وما إلى ذلك فحتى إن تولى الصالحون فإن الأمة تسقط سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث فالخبث كثر في عهد الإمارة الأموية الثاني كثر أصبح عموم الشعب من الخبثاء من محب الدنيا من محب الدعوة والخنوع وهذا يبين دور التربية تربية الشعوب وتربية الأبناء والشباب على حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نعود بعد هذه الأسئلة إلى ما كنا عليه في آخر الحلقة السابقة نحلل الموقف من جديد حتى نذكر الإخوة بما كنا عليه في سنة 300 من الهجرة أولا في الأندلس حركات تمرد في كل مكان أشهرها حركة عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون الذي تنصر في سنة 286 هجرية كما ذكرنا ثانيا الحكومة الأموية المركزية لا تملك إلا قرطبة فقط وما حولها من القرى يعني دي بتمثل تقريبا أقل من عشر مساحة الأندلس في ذلك الوقت ثالثا الشمال به ثلاث ممالك نصرانية اراغون ونفار وليون وأكبرها هي مملكة ليون وكانت هذه الممالك قد بدأت تجدرق على الحدود الشمالية الأندلسية وتهجم عليها بل واحتلت بعض المدن الاسلاميه في الشمال مثل مدينه سالم. الامر الرابع ان الامير عبد الله بن محمد وهو اخر الامراء كان قد مات في سنه 300 من الهجره. وابنه الاكبر محمد الذي هو كان مرشحا للخلافه كان قد قتل. وقتل منذ 22 سنه وقد خلف من ورائه ساعتها طفلا رضيعا عمره ثلاثه اسابيع فقط. خامسا الدولة العبيدية الشيعية المسماة بالفاطمية قد ظهرت وبقوة في المغرب بدأ ظهورها في عام 296 من الهجرة وهي تؤيد عمر بن حفصون او صمويل بن حفصون بالسلاح عن طريق مضيق جبل طارق. سادسا روح سلبية رهيبة تتملك الناس في كل ربوع الأندلس أنه لا أمل في الإصلاح. وسابعا الامر في بلاد العالم الاسلامي لا يختلف كثيرا عن الاحوال في بلاد الاندلس، فقد تمزق العالم الاسلامي الى دويلات كثيره متفرقه. في هذا الجو المليء بالفتن وهذه التركه المثقله بالهموم، حدث امر غريب ولكنه متوقع. زهد جميع الابناء في الحكم، كل ابناء عبد الله بن محمد المرشحين للخلافه زهدوا في الحكم. طبعا تركه مثقله جدا جدا بالهموم. ولا يتوقع احد فيهم ان يصلح الامر. لذلك زهدوا في الحكم وتركوه. طيب مين يحكم البلاد من بني اميه في هذه الفتره؟ سبحان الله قدموا الحفيد. حفيد عبد الله بن محمد، حفيد الامير الاخير عبد الله بن محمد، وهو ابن القتيل محمد بن عبد الله الذي قتل منذ 22 سنه. فقدموا ابنه، هذا الحفيد هو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأوسط رحمه الله وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 22 سنة فقط وهو الذي عرف في التاريخ باسم عبد الرحمن الناصر يقوم عبد الرحمن الناصر بأمر الإمارة فإذا به سبحان الله يغير الضعف إلى قوة ويغير الذل إلى عزة ويغير الفرقة إلى وحدة ويغير الهوان إلى مجد وسيادة وسلطان وهي خطوات الحق لابد أن تدرس بعناية نحن في هذه المحاضرات مجرد نعطي إشارات لكن لابد أن يجلس الباحثون والمفكرون والمحللون أياماً وشهوراً بل والله سنوات لدراسة هذه الحقبة من تاريخ المسلمين نأخذ في الاعتبار قبل أن ندرس خطوات عبد الرحمن الناصر رحمه الله أنه يبلغ من العمر 22 سنة فقط 22 سنة هجرية يعني 21 سنة فقط ميلادية يعني لو كان في زماننا كان زمانه في سنة ثالثه أو ربع في الجامعة على أقصى تقدير لكن سبحان الله انظر إلى طاقة الشباب طاقة كبيرة جدا جدا وأحيانا يبخس الشباب نفسه وأحيانا يبخس المجتمع حق شبابه وسبحان الله الإسلام هذا والله دين عجيب وهذه الأمة أمة ولادة كنا نتحدث منذ حلقات قليلة عن موسى ابن نصير وكيف أنه كان في الخامسة والسبعين من عمره ساعة الفتح ومع ذلك كانت له روح الشباب في هذا السن المتقدم والآن نتحدث عن شاب عبد الرحمن الناصر رحمه الله ضم إلى فورة الشباب حكمة الشيوخ رحمه الله وأكثر من أمثاله انظر إلى خطوات عبد الرحمن الناصر في الإصلاح أولا يخطئ من يظن أن تاريخ عبد الرحمن الناصر رحمه الله يبدأ منذ ولاياته على البلاد عبد الرحمن الناصر ربي تربية جيدة لم تتكرر كثيرا في التاريخ هذا الرجل أو هذا الشاب ربي ليكون عبد الرحمن الناصر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إن لم نكن نحن عبد الرحمن الناصر فليكن ابناؤنا عبد الرحمن الناصر يا اخوة يا ترى احنا بنعلم ابنائنا الصلاة عن سبع سنين وبنضربهم عند عشرة ولا لا؟ اوعى طبعا تضرب ابنك عند عشرة من ما تعلمه عن سبع يا ترى بنحفظ ابنائنا القرآن ولا اولادنا حافظين اغاني سين وصاد وعين من المطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات يا ترى احنا بنعلم اولادنا السباحة والعاب القوة والعاب الدفاع عن النفس ولا الابن يا ترى طول اليوم مشغول بالكرتون والتلفزيون والكوتشينه؟ يا ترى ابننا لما يكبر عايز يبقى زي مين؟ عايز يبقى زي خالد بن الوليد وزي صلاح الدين الايوبي وزي عبد الرحمن الناصر وزي عبد الرحمن الداخل ولا عايز يبقى زي مارادونا ومايكل جاكسون والناس اللي هم على نفس الشاكله؟ الحياه مسؤوليه ضخمه جدا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الرحمن الناصر رحمه الله قتل أبوه وهو يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع فقط فرباه جده الأمير عبد الله بن محمد رباه ليفعل ما لم يستطع هو أن يفعله رباه على سعة العلم وقوة القيادة والجهاد وحسن الإدارة رباه على التقوى والورع رباه على الصبر والحلم رباه على العزة والكرامة رباه على العدل مع القريب والبعيد رباه على الانتصار للمظلوم رباه ليكون عبد الرحمن الناصر ثانيا عبد الرحمن الناصر رحمه الله دخل هذه الإمارة وعنده ثقة شديدة بالله سبحانه وتعالى وثقة شديدة بنفسه أنه يستطيع أن يغير هو يثق أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يثق في قوله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم ثم يثق في نفسه انه من الممكن ان يغير. هذا الرجل لو كان في قلبه احباط من التغيير، وانه لا امل في الاصلاح، ما استطاع ان يتحرك خطوه واحده. لكن سبحان الله هو عبد الرحمن الناصر مع صغر سنه، عنده 22 سنه فقط. لكن اخذ على عاتقه مهمه تعتبر من اثقل المهام في تاريخ الاسلام. بهذه المؤهلات، بهذه التربيه من جده، عبد الله بن محمد بهذه التربية الشاملة لكل فروع كمال الشخصية وبهذه الثقة الشديدة بالله وبهذه الثقة الشديدة بالنفس دخل عبد الرحمن الناصر ليغير من التاريخ. أول شيء فعله يا عبد الرحمن الناصر أول ما تملك الأمور في الأندلس ماذا فعل؟ بدأ في تنظيف قرطبة تنظيف قرطبة لكن طبعا أنا ما اقصدش تنظيف الشوارع لكن بدأ بتنظيف المراكز المرموقة. بدأ ينظف المراكز الموجودة في البلد من وزراء وقواد للجيش. بدأ ينظفها من رموز الفساد التي عمت. وبدأ ينتقي من يتصف بالتقوى والورع ونظافة اليد وسعة العلم ويعطيه المراكز القيادية في قرطبة. هو لا يملك من كل بلاد الأندلس إلا قرطبة فقط، قرطبة وما حولها من القرى. طبعاً قرطبة كانت من أكبر بلاد الأندلس أو هي أكبرها على الإطلاق لأنها كانت العاصمة لسنوات طويله فكانت ايضا مركز ثقل كبير لكن لا تمثل اكثر من عشر الاندلس كما ذكرنا لكن بدا يصلح في هذه المنطقه الصغيره ثم اعلى من شان العلماء جدا ورضخ لهم رضوخا كاملا وطبق ذلك على نفسه قبل ان يطبقه على شعبه وطبق الشرع الاسلامي بحذافيره ولم يتنازل ابدا عن نقطه واحده من نقط الشرع الكريم سواء في كتابه سبحانه وتعالى أو في سنة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكان هو أول الذين طبق عليهم ذلك في يوم من الأيام كان يحضر خطبة الجمعة وكان قد بنى قصرا من القصور رحمه الله فيخطب الخطبة المنذر ابن سعيد رحمه الله من أكبر علماء في ذلك الوقت وكان شديدا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى على عبد الرحمن الناصر رحمه الله الخليفة والأمير فأسرف في الكلام المنذر بن سعيد وأسرف في التقريع لعبد الرحمن الناصر لأنه بنى قصرا كبيرا عبد الرحمن الناصر رحمه الله عندما يعود إلى بيته يقول والله لقد تعمدني منذر بخطبته وما عنا بها غيري فأسرف علي وأفرط في تقريعي ولم يحسن السياسة في وعظي فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني. فالناس اللي حواليه طبعا لما قال هذا الكلام يعني اشار عليه رجل ان يخلعه يخلع المنذر بن سعيد عن خطبه الجمعه. انظر الى كلام عبد الرحمن الناصر الخليفه عبد الرحمن الناصر الامير على كل المنطقه، انظر ماذا يقول؟ يقول: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل؟ يعزل لارضاء نفس ناكبه عن الرشد سالكة غير القصد هذا والله لا يكون وإني لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر في ورعه وصدقه وأبقاه على مكانته وأكثر منذر بن سعيد رحمه الله من تقريع عبد الرحمن الناصر وما عزله حتى مات بدأ عبد الرحمن الناصر يربي أهل قرطبه على هذه المعاني وكان في انصياعه هو أفضل قدوة للناس جميعا ثم بعد ذلك ماذا يفعل عليه أن يتفرغ للثورات الكثيرة ذكرنا ثورات عدة في كل أرض الأندلس فبمن يبدأ فكر عبد الرحمن الناصر رحمه الله أن يبدأ بعمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون ولماذا فكر هذا التفكير أولا لأن عمر بن حفصون لما كان مسلما وارتدّ. أصبح قتاله فرضاً على المسلمين هذا الرجل لا يختلف إثنان في أنه يستحق القتل لأنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى فهذه كانت البداية الأمر الثاني أن المعركة في منتهى الوضوح هي معركة بين المسلمين والمرتدين فاستطاع أن يحفز أهل قرطبة الذين كانوا قد ألفوا الثورات في هذا الأوان استطاع أن يحفزهم لقتال المرتدين فقاد حملة بعد شهرين فقط من توليه الإمارة وسبحان الله في أول هذه الحملات حملة بعد شهرين فقط استرد مدينة أستجة ومدينة أستجة من أحسن مدن الأندلس كما علمنا عند الفتوح ثم بعد شهرين أو ثلاثة رحمه الله يقود حملة كبيرة جدا بنفسه على صمويل ابن حفصون. استمرت الحملة ثلاث شهور كاملة في شهر شعبان ورمضان وشوال في سنة 300 من الهجرة في نفس العام الذي تولى فيه عبد الرحمن الناصر رحمه الله فاسترد جيان وجيان هذه أيضا من المدن الحصينة جدا ويكفي أن تعلموا أنه استرد في جيان سبعين حصنا من حصون عمر بن حفصون تخيلوا مدينة جيان قد إيه ضخمة جدا سبعين حصن في مدينة واحدة ثم ما زالت قوة عمر بن حفصون أو صامويل بن حفصون كبيرة جدا يأتيه المدد من دول النصارى في الشمال ويأتيه المدد من الدولة الفاطمية في الجنوب ويأتيه المدد أيضا من أشبيلية أشبيلية عليها حاكم من أولاد حجاج حاكم مسلم لكنه متمرد على سلطة كرطبة ومعه جيشه المسلم جيش أشبيلية وهو جيش كبير طيب يعمل إيه عبد الرحمن الناصر رحمه الله قوة عمر بن حفصون لا تنتهي بسبب هذه الإمدادات إذا هو يريد أن يقطع عليه المدد القادم من هذه الأماكن الثلاث طيب يبتدي بمين؟ يبتدي بالنصارى ولا يبتدي بالدولة الفاطمية ولا يبتدي بأشبيلية يفكر عبد الرحمن الناصر رحمه الله في أن يهجم على أشبيلية أكبر مدن الجنوب بعد كرطبة ليه؟ لأن عبد الرحمن الناصر رحمه الله له نزعة إسلامية واضحة جدا والدعوة الإسلامية والتأثير الإسلامي للدعوة الإسلامية على القلوب كبير فهو يفكر أنه إذا ذهب إلى إشبيلية، واستطاع أن يرغم حاكمها على الانضمام له أو الانصياع له بالقوة، فإنه يؤمل أملاً كبيراً أن ينضم إليه جيش إشبيلية المسلم الكبير، فبذلك تقوى جدا جيوش الدولة الأموية في هذه الفترة، هتكون جيش قرطبة بالإضافة إلى جيش إشبيلية، وهذا ما فعله بالفعل، وذهب إلى إشبيلية في سنة 301. يعني بعد أقل من سنة من ولايته واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه وجوده على المسلمين أن يضم أشبيلية، فقويت شوكته جدا رحمه الله ثم عاد إلى عمر بن حفصون بعد ذلك وقد قطع المدد الغربي عنه المدد الغربي الذي يأتي من أشبيلية، واسترد من عمر بن حفصون أو صمول بن حفصون استرد منه جبال رندة ثم شزونه ثم قرمونه وهذه جميع من مدن الجنوب ثم تعمق في الجنوب أكثر حتى وصل إلى مضيق جبل طارق فاستولى عليه وبذلك قطع المساعدات الفاطمية التي تقدم عن طريق جبل طارق وأيضا قطع المساعدات التي تأتي من الدول النصرانية لأنها تأتي من الشمال عن طريق المحيط الأطلسي ثم مضيق جبل طارق ثم البحر الأبيض المتوسط ثم تدخل على عمر بن حفصون وبذلك قطع الإمداد عن عمر بن حفصون من جميع النواحي نتيجة هذه الأمور صمويل بن حفصون هذا طلب من عبد الرحمن الناصر رحمه الله المعاهدة طلب صلح الأمان لأجل على أن يعطيه 162 حصن من حصون عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون فوافق عبد الرحمن الناصر رحمه الله لأن البلاد عنده متقلبة شديدة التقلب وهو يريد أن يتفرغ لغيره فلما أمن جانبه وضمن في يده 162 حصن كاملة وافقوا على المعاهدة فعند وقت الحرب يحارب وعند وقت المعاهدة تجده رحمه الله من أفضل الساسة إذا نعيد تخيل الموقف من جديد الآن أصبحت قوة عبد الرحمن الناصر رحمه الله تضم قرطبه وأشبيلية وجيان وأستجة وهي جميع من مدن الجنوب بالإضافة إلى حصون مجاوره كثيره كما ذكرنا. هذا يمثل تقريبا حوالي سدس الاندلس الاسلاميه في ذلك الوقت. ده اول امر. الامر الثاني ان صمول ابن حفصون ما زال يملك حصونا كثيره ويسيطر سيطره كبيره على الجنوب الشرقي من البلاد، لكن قطعت عنه الامدادات الخارجيه سواء من النصارى او الدوله الفاطميه او اشبيليه. ثالثا هناك تمرد في طليطله. طليطله هذه موجوده في شمال قرطبه. رابعا هناك تمرد في سراكوستا في الشمال الشرقي خامسا هناك تمرد في شرق الاندلس مقره بلنسيه سادسا هناك تمرد في غرب الاندلس يقوده عبد الرحمن الجليقي اذا الموقف الان في سنه 302 من الهجره تعتبر الاندلس مقسمه الى سته اقسام قسم واحد في يد عبد الرحمن الناصر قرطبه واشبيليه وما حولها وخمسه اقسام موزعه على خمسة من المتمردين إذن المتوقع الآن أن يحاول عبد الرحمن الناصر رحمه الله أن يقاوم من جديد أحد هذه التمردات من حوله لكن سبحان الله عبد الرحمن الناصر يفاجئنا ويفاجئ الجميع بأمر يعني الواحد حقيقة يقف فاغرا فاهو لهذا الرجل المعجزة عبد الرحمن الناصر رحمه الله أمر عجيب جدا يعمل إيه عبد الرحمن الناصر يترك كل هذه المؤامرات وينظر في اتجاه الشمال الغربي، مملكة ليون تهجم على منطقة من مناطق المتمردين، منطقة غرب الأندلس، فيترك كل شيء ويأخذ جنده من قرطبة وإشبيلية ويصعد في اتجاه الشمال الغربي ليقابل قوات النصارى، يهاجمهم ويحاربهم لمدة سنتين كاملتين في أرض المتمردين، ثم بعد أن ينتصر عليهم انتصارات كبيرة. ويعود محملاً بالغنائم يترك البلاد ويعود إلى كرطبة وأشبيلية، وكأنه يعلم الناس أمراً في منتهى الوضوح لكن كان قد خفي على الناس العدو الحقيقي لكم أيها الناس هو النصارى في الشمال وليست الأعداء من داخل المسلمين العدو الحقيقي هو مملكة ليون ومملكة نفار ومملكة أراغون أحرج عبد الرحمن الناصر بهذا الفعل المتمردين إحراجاً كبيراً أمام شعوبهم وحرك العاطفة في قلب الشعوب نحوه وكذلك تتحرك عواطف الشعوب تجاه من يدافع عن قضاياها الخارجية ومن يقاتل أعداءها الحقيقيين هي نصيحة لكل المسلمين أن يوجه الشعوب إلى الأعداء الحقيقيين بدلاً من تصارع كل قطرين مسلمين على الحدود بينهما تعالوا نحرك قضية فلسطين تعالوا نحرك قضية الشيشان تعالوا نحرك قضية كشمير أو البوسنة أو كوسوفا أو غيرها من قضايا المسلمين الحقيقية يا إخوة والله هذه قضايا مجمعة فقه هذا الدرس عبد الرحمن الناصر رحمه الله فانظروا إلى النتائج عبد الرحمن الناصر رحمه الله أتم في هاتين السنتين انتصارات عديدة بجيشه القليل نسبياً لكن معه العلماء والمجاهدون يرغبون الناس في الجنه ويرغبون الناس في الموت في سبيل الله انتهت هذه الحملات في سنه 304 وهي من اكبر الحملات التي قادها رحمه الله على النصارى وعاد محملًا بغنائم كثيره انظر ما حدث بعد عودته الى قرطبه والى اشبيليه انضمت سرقسطه بدون قتال الى عبد الرحمن الناصر هذه هديه والله يا اخوه من الله لمن جاهد وثبت على دينه ثم انظر هدية أخرى من رب العالمين سبحانه وتعالى هدية من الرحمن لعبده عبد الرحمن رحمه الله في سنة 306 يموت صمويل بن حفصون يموت ويبلغ من العمر 66 سنة يموت على نصرانيته مرتدة فتحات ربانية سبحان الله فينزل بسرعة عبد الرحمن الناصر مستغلا الحدث. ويضم كل مناطق الجنوب الشرقي له واستتاب الناس النصارى الذين انقلبوا من الإسلام إلى النصرانية استتابهم ثلاثة أيام فمن قبل منهم وعاد قابله في جيشه ومن أبى إلا أن يبقى على نصرانيته قتله ردة وكان من هؤلاء ابنة عمر بن حفصون أو ابنة صمويل بن حفصون والتي كانت تحفز الناس على ألا يتركوا دين الآباء دين النصرانية فقتلها ردة في سنة 308 عبد الرحمن الناصر يتحرك إلى طليطلة الثورة التي كانت هناك أو التمرد الذي كان في طليطلة ما استطاع أن يقف أمام هذه القوة الإسلامية الجارفة فضمها إليه في سهولة في سنة 308 نفتكر يا إخوة أن عبد الرحمن الناصر في سنة 308 عمره 30 سنة فقط أصبح الطريق الآن آمنا للشمال الشمال الشرقي والذي فيه سرقسطة ضم العبد الرحمن الناصر ووسط الشمال الذي فيه طليطلة ضم إليه الآن بعد فتح طليطلة وضمها للمسلمين فيقوم عبد الرحمن الناصر في سنة 308 بتوجيه حملة ضخمة جدا للنصارى غزوة موبش الكبرى في سنة 308 ضد جيوش ليون ونافار المجتمعة واستمرت الغزوة ثلاثة شهور كاملة وعبد الرحمن الناصر رحمه الله على رأس الجيوش انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة وضم مدينة سالم وكانت قد سيطر عليها من قبل النصارى في سنة 312 بعد غزوة موبش باربع سنوات يقود عبد الرحمن الناصر حملة ضخمة أخرى أيضا بنفسه على مملكة نافار ويستطيع في أيام معدودات أن يكتسحها اكتساحا ويضم إلى أملاك المسلمين مدينة دنبلونة عاصمة نافار وبدأ رحمه الله يحرر من الأراضي التي أخذها النصارى في عهد ضعف الإمارة الأموية في سنة 316 من الهجرة يقود حمل على شرق الأندلس ويقمع التمرد الذي كان هناك ويضمها إلى أملاكه ثم في نفس العام حمل على غرب الأندلس وهزيمة لعبد الرحمن الجليقي وضمها إلى أملاكه من جديد وبذلك وحد الأندلس كله تحت رأية واحدة بعد 16 سنة من الكفاح المضني وحدها جميعا ولم يبلغ من العمر إلا ثمانية وثلاثين سنة فقط رحم الله عبد الرحمن الناصر نظر إلى العالم الإسلامي من حوله نظر إلى الخلافة العباسية فوجدها قد ضعفت جدا وكتل المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت على يد مؤنس المظفر التركي وتولى الأتراك الحكم فعليا في البلاد وإن كانوا وضعوا في الصورة الخليفة العباسي القادر بالله ثم نظر إلى الجنوب فوجد الفاطميين قد أعلنوا خلافة وسموا أنفسهم بأمراء المؤمنين فقال عبد الرحمن الناصر إنه هو وقد وحد الأندلس وصنع هذه القوة أحق بذلك الأمر منهم فأطلق على نفسه أمير المؤمنين وسمى الإمارة الأموية بالخلافة الأموية فيبدأ في الأندلس عهد جديد هو عهد الخلافة الأموية من سنة 316 إلى سنة 400 من الهجرة يعني 84 سنة متصلة يعتبر عهد الخلافة الأموية استكمال لعهد الإمارة الأموية لكن كانت قد بدأت أبهة الحكم وقوة السيطرة والسلطان تظهر على بلاد الأندلس في سنة 319 بعد ثلاث سنوات من هذا الحدث ينزل عبد الرحمن الناصر إلى مضيق جبل طارق ويغزو بلاد المغرب ويحارب الفاطميين ويضم إلى أملاك الأندلس سبتة وطنجة فيسيطر بذلك على مضيق جبل طارق ويبدأ بإمداد أهل السنة في منطقة المغرب بالسلاح لكن لا يلقي في المغرب بخيرة جنده لأنه كان يخشى من ممالك النصارى في الشمال. انظر إلى هذا الحدث الذي يكشف عن شخصية عبد الرحمن الناصر رحمه الله. في سنة 323 تحدث خيانة من حاكم ساراكوستا ساراكوستا هذه مملكة الشمال الشرقي تحدث خيانة من محمد بن هشام التجيبي الذي كان يحكم ساراكوستا في ذلك الوقت وينضم إلى مملكة ليون لحرب عبد الرحمن الناصر فيتصدى بمنتهى الحزم رحمه الله عبد الرحمن الناصر ويأخذ جيشا كبيرا يهاجم فيه ساراكوستا فيهاجمه جيش ساراكوستا عند أطرافها فيغزو قلعة حصينة ويمسك بقواد هذا الجيش ويقوم بإعدامهم فورا أمام الجميع في منتهى الحزن وفي منتهى القوة فعندها يعلن حاكم سرقسطة محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عبد الرحمن الناصر فقبل منه رحمه الله ثم أعاده حاكما على سرقسطة انظر إليه كيف إنه ألغى قلبه تماما وحكم عقله انظر إليه كيف إنه اكتسب كل قلوب التجيبيين بعد أن تملك الأمور منهم وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطلق أهل مكة عندما دخل في فتحها وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا فعل عبد الرحمن الناصر أطلق حكام سرقسطة بعد أن أعلنوا توبتهم وأطلق التجيبيين بل وأعادهم إلى حكمهم فأثر بذلك جدا في المنطقة وما ارتدت بعد ذلك عن عهدها مع عبد الرحمن الناصر الحزن وقت الحزن والعفو عند المقدرة رحم الله عبد الرحمن الناصر في سنة 325 لو تذكر هناك في الشمال الشرقي بجوار مملكة ساركوسته مملكة مصرانية اسمها مملكة اراغون هجم عليها عبد الرحمن الناصر وضمها جميعا إلى أملاك المسلمين وضم برشلونة التي سقطت منذ سنوات كثيرة إلى أملاك المسلمين رحمه الله لكن انظر إلى هذا الحدث العجيب في سنة 327 من الهجرة قوة الجيش الإسلامي كانت قد بلغت شأنا عظيما بلغت مئة ألف مقاتل في سنة 327 بعد 27 سنة وكل الأندلس موحدة يأخذ هذا الجيش العظيم مئة ويتجه إلى ليون ليحارب النصارى في موقعة كبيرة، موقعة تسمى بموقعة الخندق أو موقعة سامورا، وهناك زلّ لعبد الرحمن الناصر رحمه الله، ومن من البشر بلا أخطاء دخل عبد الرحمن الناصر هذه الموقعة وهو يعتقد في قوته، ويعتقد في عدده، ويعتقد في جيشه. ونسوا الدعاء الذي كانوا يدعونه لرب العالمين ان ينصرهم وهم ضعفاء فدخلوا الموقع بهذا الجيش الكبير فاذا بنا امام حنين اخرى اذا بالتاريخ يتكرر والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين احد من البشر نسب اذا اخطا العباد وبعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى تكون الهزيمه محققه لا محاله هزم جيش المسلمين في موقعه الخندق في موقعه ساموره وقتل وأسر من المسلمين خمسون ألفا من جيش قوامه مئة ألف مسلم نصف الجيش كان بين قتيل وأسير وفر عبد الرحمن الناصر رحمه الله وفر الجيش وعادوا إلى قرطبه بهزيمة ثقيلة لكن عبد الرحمن الناصر رحمه الله الذي ربي على الجهاد وربي على الطاعة لربه ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم علم أين الخلل؟ وعلم أين الضعف فمن جديد تدارك الأمر بسرعة وحفز الناس وقام العلماء وقام المربون يعلمون الناس الإسلام من جديد فأعادوا هيكلهم من جديد ومن جديد قاموا بحرب عظيمة على النصارى في سنة 329 من الهجرة قام بحملات مكثفة وانتصارات تتلوها انتصارات من سنة 329 إلى سنة 335 حتى أيقن النصارى بالهلكة وطلب ملك ليون الأمان والمعاهدة على الجزية أن يدفعها له عن يد وهو صاغر كذلك فعل ملك نافار كذلك فعلت مملكة اراغون النصرانية التي كانت في حوزة عبد الرحمن الناصر دفعوا جميعا الجزية لعبد الرحمن الناصر ابتداء من سنة 335 إلى آخر عهده رحمه الله في سنة 350 من الهجرة كان هذا هو التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر رحمه الله لكن سبحان الله لم يكن كل جهد عبد الرحمن الناصر موجه إلى هذه السياسة وإلى هذه الجيوش والحروب فقط بل كان متكاملا متوازنا في كل أموره رحمه الله انظر إلى الحضارة العظيمة التي أنشأها في بلاد الأندلس أنشأ هياكل الإدارية على أعلى مستوى أكثر من الوزارات وأكثر من الهيئات وجعل لكل أمر مسؤولة ولكل مسؤول وزارة كبيرة تضم عمال كثير وكتب كثير وأفراد كثر ثم انظر إليه كيف قام بالحضارة المعمارية أنشأ مدينة ضخمة جدا تسمى مدينة الزهراء مدينة الزهراء هذه في الشمال الغربي لقرطبه واضطر لإنشاء هذه المدينة لاستقبال الوفود الكثيرة التي أتت له من كل بلاد العالم تطلب ودة رحمه الله فأنشأ مدينة على طراز رفيع جدا مدينة الزهراء على درجات مختلفة الدرجة السفلى للحراس والكتبة والعمال ثم درجة أعلى فيها الوزراء وكبار رجال الدولة ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير استجلب لهذه المدينة المواد من القسطنطينية ومن بغداد ومن تونس ومن أوروبا أنشأ قصر الزهراء ولم يبقى في الإسلام أبداً قصر مثل قصر الزهراء بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه والله كان الناس يأتون من أوروبا ومن العالم الإسلامي فقط ليشاهدوا قصر الزهراء في مدينة الزهراء انظر إلى مدينة كرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر اتسعت جداً بلغ سكان قرطبه في عهد عبد الرحمن الناصر نصف مليون مسلم وهي بذلك تعتبر ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في العالم بأسره والمدينة الأولى هي مدينة بغداد وكان عدد سكانها اتنين مليون من السكان في مدينة قرطبه كان هناك تلتاشر ألف دار والدار بلغة هذا الزمان هي الدار الواسعة الفسيحة التي تضم بيتا وحديقة من حوله 13,000 دار في قرطبة، كان فيها 28 ضاحية، كان فيها، والله هذه أرقام حقيقية، كان فيها 3000 مسجد، 3000 مسجد في مدينة واحدة، مدينة قرطبة، حتى أطلق عليها بحق جوهرة العالم، فكانت جوهرة العالم، وسع رحمه الله في مسجد قرطبة، وأصبح من آيات الفن المعماري في زمانه، وكان المحراب عبارة عن قطعة رخام واحدة، على شكل محارة أتى بها من إيطاليا أنشأ حدائق للحيوان في كل أرض الأندلس أنشأ مسارح للطيور من الناحية العسكرية أنشأ أسطولا بلغ أكثر من 200 سفينة في زمانه بلغ الجيش أكثر من 100 ألف فارس زاد جدا في مصانع الأسلحة حتى كثرت في كل مدينة من الناحية الاقتصادية اهتم جدا بالزراعة كثرت الفواكه اهتم جدا بزراعة القطن والكتان والقمح اهتم جدا بقوانين الزراعة وأيضا في مجال الصناعة والمناجم اهتم جدا باستخراج الذهب والفضة والنحاس واهتم بصناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث والأدوية وأنشأ كثيرا من الأسواق رحمه الله وجعل هناك الأسواق التخصصية فهناك مثلا سوق للنحاسين سوق للحوم سوق حتى للزهور رحمه الله كانت البلاد في عهده تعيش في رخاء منقطع النظير كثرت الأموال حتى بلغت ميزانية الدولة في عهده ستة مليون دينار ذهب كان يقسمها ثلاثة أقسام كجده عبد الرحمن الداخل رحمه الله ثلث للجيش وثلث للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك والثلث الأخير للإدخار لنوائب الزمن من الناحية الأمنية قويت الشرطة جدا في عهد عبد الرحمن الناصر وأيضا كانت هناك الشرطة التخصصية شرطة للنهار وشرطة للليل وشرطة للتجارة وشرطة للبحر وهكذا وزع في أقسامها حتى عمل الأمن والأمان ولم تقم ثورات أبدا على عبد الرحمن الناصر في عهده الثاني في النصف الثاني من خلافته رحمه الله أنشأ ما يعرف بمحاكم المظالم وهي شبيهه جدا بمحاكم الاستئناف في هذه الاونه، طور المحاكم واقام الشرع اقامه محكمه دقيقه ما فرط ابدا في كلمه من كلمات الله او في كلمه من كلمات رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ازدهر البريد جدا في عهد عبد الرحمن الناصر. من الناحيه العلميه شاع التعليم جدا في عهده واهتم جدا بمكتبه قرطبه. كانت المكتبة قد أسست قبل ذلك الزمن لكن زاد جدا في حجمها حتى بلغ واسمعوا معي جيدا حتى بلغ عدد الكتب في مكتبة قرطبه في زمان عبد الرحمن الناصر أربعمائة كتاب أربعمائة كتاب في زمن ليس فيه طباعة كل الكتب تقوم على النسخ فقط أربعمائة ألف كتاب من كل بلاد المسلمين وظهرت للمسلمين وظائف عجيبة جدا في ذلك الزمن ظهرت مثلا وظيفة النساخين. طبعا الكتب يعني قليل الطباعة لأن الكتب صعب جدا تطبع منها أكثر من نسخة، فظهرت هذه الوظيفة، النساخين، لما واحد يحب ينسخ كتاب يمتلكه في بيته يذهب إلى نساخ، فيذهب النساخ إلى مكتبة قرطبة فينسخ له ما يريد. طبعا ما كانش في حقوق طبع زي اللي موجودة دلوقتي. الكاتب أو المؤلف كان يكتب الكتاب ويتمنى يتمنى أن ينتشر هذا الكتاب وينسخه كل العالمين لأنه ما كان يكتب ذلك إلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى فظهرت هذه الوظيفة ظهرت أيضا وظيفة الباحثين مسألة مثلا من مسائل الفقه أو مسائل العقيدة أو مسائل السيرة لكن صعب عليك أنك أنت تدور في 400 ألف كتاب تذهب إلى الباحثين الخبراء ذا عصيت عبد الرحمن الناصر في الدنيا جميعا ورضيت منه ممالك الشمال بالعهد والجزية وجاءت السفارات يا إخوة والله من كل أوروبا تطلب ودة جاءت السفارات من ألمانيا ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن إنجلترا بل وجاءت من بيزنطة بيزنطة هذه في أقصى بلاد الشرق شرق أوروبا بعيدة جدا جدا عن عبد الرحمن الناصر لكن جاءت تطلب ود عبد الرحمن الناصر وتهدي له الهدايا ومن أشارها الجوهرة جوهرة ضخمة جدا كان يضعها رحمه الله في وسط قصره، قصر الزهراء. جاءته رسالة من ملك انجلترا يرجوه فيها أن يعلم أربعة من علماء انجلترا عنده في مكتبة قرطبة أو في جامعة قرطبة. طلب منه هذا الطلب ثم وقع في آخر الرسالة خادمكم المطيع ملك انجلترا. انظر إلى عز الإسلام، وانظر إلى مجد الإسلام في عهد عبد الرحمن الناصر، وأصبح عبد الرحمن الناصر بلا جدال أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى حتى أن أسبانيا في سنة 1961 ميلادية يعني من حوالي 40 سنة من دلوقتي احتفلت بمرور ألف سنة ميلادية على وفاة عبد الرحمن الناصر لأنه كان أعظم ملوك أسبانيا على مر العصور حتى على نصرانيتهم لم يستطيعوا أن يخفوا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين فأصبحت أسبانيا في عهدي أو الأندلس في عهدي بلا جدال أقوى دولة في العالم أقوى من كل ممالك أوروبا وأقوى من كل ممالك المسلمين وظل عبد الرحمن الناصر رحمه الله يحكم البلاد من سنة 300 إلى سنة 350 نصف قرن كامل وكان رحمه الله مع كل هذا السلطان سريع الرجوع إلى ربه حدث قحط شديد في الأندلس وقام الناس للإستسقاء ولكن نظروا فلم يجدوا الخليفة معهم فذهبوا يبحثون عنه ذهبوا يبحثون عن عبد الرحمن الناصر كان يقوم بصلاة الاستسقاء المنذر بن سعيد رحمه الله فأرسل غلاما يبحث عن عبد الرحمن الناصر فذهب الغلام إلى القصر فوجده حائرا منفردا بنفسه لابسا أخشن الثياب جالسا على التراب، ودموعه قد بللت لحيته يعترف بذنوبه ويقول يا رب هذه ناصيتي بيدك أتراك تعذب بالرعية وأنت أحكم الحاكمين يا رب لن يفوتك شيء مني فتركه الغلام وذهب إلى المنذر بن سعيد وأبلغه بذلك فقال يا غلام أبشر احمل المطر معك فقد أذن الله تعالى بالسقيا إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء رحم الله عبد الرحمن الناصر طبعا كلام المنذر بن سعيد لا يقصد به أنه كان جبارا متجبرا على الناس لكنه كان يملك الناس فإذا خشع هذا الملك فإن ملك الملوك سيرحم توفي عبد الرحمن الناصر رحمه الله سنة 350 من الهجرة عن 72 عاما ووجدوا في خزانته ورقة بخط يده قد عد فيها الأيام التي صفت له دون كدر فقال في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفى لي ذلك اليوم وفي يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا صفى لي ذلك اليوم فعدوها فوجدوها أربعة عشر يوما سبحان الله حياة طويلة في جهاد دائم مستمر رحم الله عبد الرحمن الناصر ورزقنا من أمثاله الكثير استخلف عبد الرحمن الناصر على الحكم ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر والذي تولى من سنة 350 إلى سنة 366 من الهجرة وفي عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله حدثت في الأندلس نهضة علمية غير مسبوقة هذا الرجل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر كان عالما من العلماء ولا غرو فهو ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله تولى الحكم وهو يبلغ من العمر 47 سنة وكانوا يلقبونه بعاشق الكتب وهو الذي أنشأ المكتبة الأموية أعظم مكتبات القرون الوسطى على الإطلاق وكانت تنافس مكتبة قرطبه ومكتبة بغداد واستجلب لها أعظم الكتب من كل مكان في العالم وكان يدفع فيها الآلاف من الدنانير وكان له عمال وظيفتهم فقط أن يجمعوا الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين ومن غير بلاد المسلمين فإن جاء كتاب في العلم في الطب في الفلك في الهندسة في غيرها من أي بلد من بلاد غير المسلمين ترجم فورا وضم إلى المكتبة الأموية كان يحضر الكتب مهما بالغ الناس في أسعارها حتى إنه أحضر النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني وكتاب الأغاني هذا كتاب في الأدب وأصفهان هذه في إيران الآن انظر إلى بعد المسافات التي كان يأتي بالكتب منها كثر النسخ في عصره رحمه الله وكان النسخ في عصره وظيفة النساء في البيوت واشتهرت نساء الأندلس بحسن خط اليد الرجال مشغولون في الجهاد ومشغولون في نشر العلم ومشغولون في البناء والمعمار فكانت هذه وظيفة النساء كثرت صناعة الورق والكتب والتجليد والأحبار في الأندلس حتى كان ببوات إيطاليا يشترون الورق من الأندلس ليكتبوا عليه أناجي لهم وكذلك كل أوروبا كانت تستورد أشياء كثيرة جدا من بلاد الأندلس وسع الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله في المكتبة جدا وجعل لها أروقة عظيمة لتستوعب كثرة الحضور من المسلمين وزاد التعليم للناس بشدة حتى أصبح والله يا إخوة في ذلك الزمان منذ أكثر من ألف عام كل أهل الأندلس يتعلمون القراءة والكتابة واختفت الأمية تماما في هذا العهد السحيق من العهود في تاريخ الإسلام زاد التعليم بشدة حتى أنشأ دارا لتعليم الفقراء بالمجان وخصص المعونات والمكافآت للطلاب وأنشأ جامعة قرطبه كان العلماء قبل إنشاء جامعة قرطبه يعملون أعمالا من التجارة ومن الزراعة ومن الصناعة ثم هم يتعلمون ويعلمون لكن الحكم بن عبد الرحمن الناصر جعل وظيفة التدريس وظيفة خاصة جدا كان يجعلهم يتفرغون للتدريس ويتفرغون للتعليم حتى يبدعوا فيه وظنت ممالك أوروبا الشمالية وممالك الأندلس النصرانية الشمالية ظلت عند هذا الأمر أن هذا الرجل يهتم بالعلم فقط على حساب الجهاد فهاجموا مناطق الشمال وخالفوا عهدهم الذي كانوا قد أبرموه مع أبيه عبد الرحمن الناصر فرد عليهم كيدهم في نحورهم وهاجمهم بغزوات كغزوات أبيه رحمه الله وانتصر عليهم في مواقع عدة حتى رضوا منه بالجزية من جديد ومن منطلق إسلامي بحت بدأ الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله في حرب الدولة الفاطمية لم يكن يملك الأندلسيون إلا ميناء سبتة وطنجة فقط في عهد عبد الرحمن الناصر لكن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله ضم كل بلاد المغرب جميعا إلى الأندلس تحت حكم الخلافة الأموية وظل الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله يحكم من سنة 350 إلى سنة 366 من الهجرة وهي أقوى فترات الأندلس على الإطلاق وأعظم عهودها ترى ماذا حدث في آخر عهده رحمه الله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وكيف كانت الأمور من بعده وكيف انتقلنا من هذا العهد إلى عهد جديد سيبدأ إن شاء الله من سنة 366 بوفاة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر هذا ما نتداوله بإذن الله في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا